noches, queridos radioyentes. Bienvenidos al refugio de Caliope. El refugio de Caliope, donde la música es verso, el verso es palabra, la palabra es diálogo, el diálogo es comunicación y todo ello junto es el refugio de Caliope. Os habla Dori Lansorena desde el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia. Quiero invitaros a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música y la poesía mientras escuchamos agradables melodías y bellas poesías. Un programa sobre cantautores, poetas y poesía, sobre versos y melodías. Un programa para hacer sentir, pensar, soñar, amar y, sobre todo, disfrutar de los hermosos momentos que nos regalan los autores que nos visitan. Comenzamos amigos, abrid vuestros corazones y dejad que estas ondas inunden cada uno de los rincones con el arte de la poesía, porque juntos hacemos el refugio de Caliope. No volveré a sacar este tema. Creo que que no quiere hablar conmigo del tema. Lo único que sé es que ocurrió en un vuelo de Vueling, rumbo a Almería. El crío se estaba portando mal y ella se lo llevó al servicio de la parte trasera del avión, diciéndole probablemente, eso no se hace, eso no. O deja de dar patadas al asiento de la señora, o no tires más papelitos y abróchate el cinturón. 86 centímetros de ancho es la medida que unos ingenieros convinieron para los cuartos de baño del transporte aéreo. 86 centímetros de ancho que ahora recogen la escena de una mujer sosteniendo un coágulo de sangre descomunal entre sus manos. «Mami, ¿tiene pupa?» dijo el crío a ver aquel tejido negro que empapaba los dedos de ella. Ocurrió así y ya está. Narra desde la cinta de recogida de equipajes. Me tomaré un ibuprofeno y compraré compresas. Han venido a recogernos Paco y Kika. 86 centímetros de ancho, un ataúd aéreo, para algo que ignorábamos hasta su mismo luto si la herida cura rápido es porque no es nueva. Juro que no volver a llorar por ti 
Hoy hablamos de Luna Miguel. Hija de editora independiente, cursó un grado de periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, pero abandonó sus estudios para realizar prácticas de edición. Luna Miguel empezó a publicar a los 19 años. Es autora de siete libros de poemas, de la novela El funeral de Lolita y de los ensayos feministas El coloquio de las perras, donde reivindica a escritoras hispanas ignoradas y caliente, una memoria sobre la escritura erótica. En el caso de Luna Miguel, la juventud va camino de convertirse en un delito que no prescribe nunca. Tiene 30 años, lleva más de una década publicando, pero siempre ha sido precoz, siempre ha sido joven. Se recuerda con cuatro años recibiendo un diploma de estudios cervantinos, una excentricidad de su padre, que quiso inocularle el virus de la escritura desde muy pequeña. Con 13 escribió Abeja Maya, un poema vagamente erótico, nacido, según nos cuenta, de la conciencia de sentirse objeto del deseo de un adulto. Cinco años después empezó a publicar, y ha seguido haciéndolo, a un ritmo infrecuente en esta época de carreras truncadas, mientras se establecía en Barcelona como redactora, columnista y editora independiente. Hoy dice sentirse afortunada por haber podido dejar constancia escrita de su evolución personal desde el fin de la adolescencia. Y añade que dejó de considerarse joven el día en que nació su hijo, Ulises, pero que se esfuerza porque su voz literaria siga sonando nueva y distinta, el par de cualidades que ella más asocia a la juventud. Reconozco que me gusta la idea de seguir siendo una escritora joven, cuenta, pero también me pregunto con cierto pudor si no estoy usurpando un espacio que ya no me corresponde y en el que encajarían autoras tan representativas de la sensibilidad de la nueva generación, como Andrea Brou o Alba Carvalhal. Luna editó un ensayo con sustancia autobiográfica, caliente, y su séptimo poemario, Poesía masculina, dos ramas del mismo árbol. Dos maneras de abordar el proceso de cambio vital en que se embarcó la escritora hace el gamás de un año y ha acabado convirtiéndola en madre soltera, una adulta 100% autónoma y dueña absoluta de su propio destino, tras muchos años de vida en pareja. El ensayo se nutre de lecturas que interactúan con la propia experiencia en un intento de explorar las aristas del deseo femenino. El poemario parte de la voluntad de ponerse en la piel del otro y escribir desde una voz masculina muy cercana, la del que fue su compañero de vida, el también escritor Antonio Rodríguez. Se me el corazón cuando yo escucho tu nombre. 
Este difícil ejercicio de funambulismo poético se lee como una novela corta en la que Luna se convierte en un personaje en los márgenes de su propio relato. Eso me permite mostrarme desquiciada y vulnerable, porque la luna de los poemas soy y no soy yo. Miguel explica que la idea de mirar desde otro lugar se la inspiró la lectura de La belleza del marido, de Anne Carson, una de las decenas de autoras que cita en Caliente. También era un ajuste de cuentas conmigo misma que arrastraba desde que escribí mi primera novela. El funeral de Lolita. En ella me propuse introducir la voz de un hombre. Entonces no fue capaz. Su voz masculina no funcionaba y decidió aparcarla. Pero era una asignatura pendiente, un ejercicio de empatía hacia el otro género que echa de menos en muchos escritores hombres y que como escritora, mujer y feminista, sentía la necesidad de imponerse. Tanto caliente como poesía masculina exhiben la propia intimidad de una manera tan descarnada que puede resultar incómoda. Comenta que hay escritores de imaginación y escritores de experiencia. Ella pertenece a los segundos. Su escritura se alimenta de lo más íntimo, aunque eso pueda dejar cicatrices. Mientras espera que su delito de juventud prescriba, Luna disfruta de la experiencia de escribir por vez primera desde un hogar que paga ella sola y en el que es la única adulta. Aunque eso implique mantenerse apenas un par de peldaños por encima del precariado. Dice haberse labrado una carrera sólida, vive de su vocación, pero lo cierto es que sufre para llegar a final de mes. Ser joven... También es eso. Se llama Esmegma. Había un niño de seis dedos y también una montaña de colillas y unas revistas picantes que mi madre encontró y destrozó. Mientras lloraba, había unas gafas para jugar al baloncesto. Su plástico transparente pero rígido oprimía la carne alrededor del párpado. Había unas pastillas para la depresión que podría haber robado de la encimera de la cocina, pero que preferí contemplar como si fueran chuches caducadas en el tarro de un ultramarinos. Había suciedad entre las uñas de mis dedos y había suciedad entre los pliegues del prepucio que un día mi padre me enseñó a limpiar y cuyo nombre médico descubrí más tarde. Cuando busqué en internet cómo lavar el glande de mi hijo, con delicadeza vi que a aquellos grumos se les llamaba esmegma.
Había un cartón de vino blanco en la nevera blanca de la abuela. Y había un patio con un árbol y un peluche amarillo. Y también la cuchara de la sopa que abrasaba el paladar. Había carreteras a las cinco de la madrugada. Había una chica que me metía la mano por debajo del pantalón del chándal. Había una malla de hachís, unos jerseys de lana, unos manuales financieros. Había una libreta donde anoté todas las veces en las que mi madre tropezaba. Todas las veces en las que mi padre enmudecía. Todas las veces en las que dije yo no seré así. Luna Miguel Creces en mí tan deprisa Mi piel memoriza La música que haces en mí Mi cuerpo es nave nudriza En las noches sin luna Será tu sonrisa la luz a seguir No tengas miedo, estoy aquí Tejiendo alas para ti Falta poco para verte Y escribir esta historia de amor Lograrás reconocerme Por el ritmo de mi corazón Tejiendo alas Tejiendo alas Falta poco Chica revolucionaria Viviendo las noches como buen artista Casi sin querer alarga la vida Siempre con apneas de madrugada, pensando en un futuro bonito. Solo busca dar el golpe los jueves, matando la puta sensación de su sombra. Va ganando puntos. Cuando pierde confianzas, su sonrisa, con o sin pastillas, le llenan de miedo y esperanza. Chica revolucionaria, seguro que valdrán tus esfuerzos para llevar el corazón en la guantera. Me despierto ante la vida como el niño que camina Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera Quedan tantas cosas bellas que Hoy nuestra invitada se llama Vanessa Cuenta que tuvo su pandemia personal en el año 2000 Donde nada tenía sentido, ni siquiera despertarse cada mañana. Logró salir del túnel gracias a su familia y amigos. Gracias al tiempo que le dio el estado de alarma, consiguió recopilar los momentos vividos en los últimos 20 años y nos los muestra como un vómito poético 
en su obra Se vive mejor en Marte. Bienvenida Vanessa González, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. ¿A qué edad comenzaste a escribir? Cuéntanos. Pues no tengo uso de razón. Creo que desde que es escribir, escribo. Da igual un diario de la comunión, que cartas para pedir perdón a mi madre o para todo. Porque no sé mostrar mis sentimientos y no sé escribiendo. ¿Cuál ha sido tu trayectoria como escritora? ¿En qué momento reconociste que la, po la poesía era para ti el vehículo ideal para poder expresarte? Pues me di cuenta cuando, pues como dice el libro, cuando empecé a tener ansiedad. Bueno, tenía muchas cosas escritas, pero ahí me di cuenta que era una vía de escape de siempre, pero que era lo único que me iba a salvar. Escribir sobre... Bueno, hay que ser valiente para hacerlo, pero es vaciar el alma. Al final en papel y al final la única manera que la gente me, me pudiera entender. ¿Has hecho lecturas en público de lo que has escrito? ¿Te has sentido cómoda con ellas? Eh, he hecho, pero en, con amigas y lo han leído otras personas como tú hoy, con esas voces tan dulces, <risa> pero yo soy más de ponerle música o que me lo lean otros. Háblanos un poquito de cómo ves tú tu poesía. Eh, ¿Qué sientes eh, al leerla, al volver a releerla? ¿Qué percibes de esa poesía que tú has escrito? Yo cuando la leo me reconozco en unas y en otras no. Pero es curioso que, por ejemplo, este libro está escrito hace 20 años y 20 años después me veo donde nunca pensé que iba a estar. Porque hay cosas que pensé que se superan, pero la vida te vuelve a dar otros golpes y vuelves a sentirte igual, solo que lo expresaría de otra manera. Bueno, cada momento tiene su propia evolución, su Eso propio eh, sentimiento y, y se plasma de una diferente manera. Al final, eh, creo que la poesía son emociones, ¿no? Es un estado de ánimo, ¿no? Entonces, sí. según tu estado de ánimo, escribes de una forma o de otra. Dices que escribes de siempre. ¿En casa lo sabían? Sí, siempre. Porque soy de un carácter muy fuerte y, aunque soy muy de corazón, me fallan las formas. Entonces, la única manera de, de que me entendieran era haciéndolo así, para todo. ¿Se han sorprendido al ver que te animaste a publicarlo y a extender al mundo tus sentimientos? Porque una cosa es mostrarlos en casa y otra cosa es hacerlos públicos. Pues me han entendido, pero recuerdo que mi padre me dijo, no te creas que es tan fácil, tu locura no la va a comprar cualquiera. Y es el primero que está orgulloso. Y bueno, al final era un reto personal cumplir mi sueño y de eso se trataba. Al final nunca pensé que iba a llegar a tanta gente. Y bueno, la pandemia lo que me hizo es dar tiempo a algo que odio, que es pasarlo al ordenador. <risa> Así que es lo único que tengo que agradecer a la pandemia, es poder haber hecho un sueño realidad. ¿Crees que no solamente eh, el hecho de que te haya donado todo ese tiempo la pandemia para poder recopilar tus escritos y hacer que, que tus sueños se hiciera realidad a través de este libro, también la pandemia ha conseguido que la gente lea más? Sí, y además he recuperado la gente, he conocido a gente nueva y porque la cultura al final no estaba muy valorada cuando nos han encerrado por decirlo de alguna manera suave, uh -huh. sí que es verdad que la gente se da cuenta que sin leer, sin, sin todo tipo de cultura no podríamos existir, sin música, sin muchas cosas. He recuperado amigas, 
he quedado con gente que igual no hubiera visto nunca. O sea, que el libro lo que ha hecho es un punto de unión entre todos. A través de, de, de este libro te has encontrado con gente que, que te ha dicho que eres una cursi, que la poesía es algo que, que solo escriben pues, los locos. Eh, sí, me he encontrado con gente así y, y luego también al revés, como que demasiado, demasiado fuerte ¿no? lo que han leído, pero sí que como que mi aspecto no pegaba mucho para poesía, sí es verdad que se deberían de informar un poquito más de lo que hay dentro, porque al final es el alma. Bueno, eh, tenemos la percepción del poeta eh, de una determinada manera, pero... Quizás es precisamente por el hecho de que no leen, ¿no? Eh, la percepción que tienen es de los poetas que leíamos cuando éramos universitarios o éramos bachilleres, ¿no? Eso es, que no lo han leído nunca, entonces no les, no les pega mucho. Eso es, eso es. Bueno, los poetas suelen contestar a la pregunta de por qué escriben que por necesidad. Supongo que tú, habiéndonos dicho que para ti es una forma eh, más sencilla de, de plasmar tus sentimientos, también es una necesidad. Quisiera que me explicaras cómo sientes la liberación que se produce en ti, en tu alma, a la hora de escribir. Pues a ver, realmente es lo que te digo, que como te pasará a ti nos liberamos, pero sí que es verdad que suelo hacerlo en momentos de mucha rabia o de mucha, mucha paz. También tengo momentos donde los hago, donde tienen que estar al aire libre. Eh, cuando lo escribo nunca lo releo. Lo escribo y dejo que pasen los días. Y lo que pienso que, que ni yo misma lo, lo editaría, luego me parece lo más bonito. Sin pensar, coger el lápiz en tu mejor día o en el peor y procuro no volverlo a leer. Se van acumulando porque luego al día siguiente igual, no es que me arrepienta, pero sale lo mejor de mí, que al final es el alma. Para lo bueno o para lo malo. Te transparentas, ¿no? Demasiado. Te transparentas. Eh, ¿Escribes algo de narrativa, solo poesía? Tengo narrativas que no he editado, pero también tengo. ¿Qué te gusta más? ¿O con qué te sientes más cómoda a la hora de escribir? Con la poesía siempre. ¿Qué te da la poesía enfrente de la narrativa? Pues yo creo que la poesía en realidad eh, para mí es vida. Por eso el título Se vive mejor en Marte es... Que siempre se pensaron que era una niña extraña porque leía poesía o porque era de otra manera. Y yo creo que todo lo que hay dentro somos todos. Solo que unos lo contamos y otros no. Es la diferencia, poner el alma en papel o guardártelo para adentro y hacerte polvo. <risas> Cuéntanos alguna anécdota curiosa eh, a raíz de, de esa entrega de, de libros que yo sé que has ido entregando a esa gente que, que te sigue, a amigas que habías dejado de... de de tener contacto con ellas y que vuelves a retomar y además, tal como, como pones en tus redes, eh, os habéis vuelto a reír como si no hubiese pasado el tiempo a disfrutar de vuestros ratitos. Cuéntanos alguna anécdota bonita. Pues es que en realidad todas, todas son bonitas y no he boquear con ninguna. Desde enviar el libro a gente que no conozco y que se emocione leyéndolo, fotos de gente que lleva el libro y saca una foto de vacaciones, gente que... Invierte su tiempo en decirme, me identifico con esta, eh, ¿cómo te entiendo ahora? Eh, creo que todos, es que ni, ni una persona no me ha sorprendido, ni una. Desde gente que no esperaba la que esperaba, todo ha sido súper bonito. Todo, todos, las que conozco y las que no, gente que todavía no sé quién lo tiene. Y luego el levantamiento de dedo, 
Sí, sí, totalmente significativo. ¿eh? Nos vemos en Marte con ese dedo hacia sí, arriba, sí. ¿eh? que bueno, es un, un gesto bastante peculiar. De chica revolucionaria. De chica revolucionaria, efectivamente. Bueno, ¿qué opinas de las nuevas formas de transmisión de, o de difusión de la palabra? ¿no? Internet, blogs, eh, revistas virtuales, eh, foros literarios cibernéticos. ¿Crees que nos ayudan? ¿Crees que, por el contrario, están haciendo flaco favor a la buena literatura? Eh, yo, por ejemplo, solo leo en papel. ¿no? no puedo leer lo que es en ordenador, no era muy de redes sociales... Pero con el tiempo me he dado cuenta que gracias a ellas he conocido a un montón de gente que escribe, me han conocido a mí y al día de hoy creo que ayuda. Yo quiero que nos leas algo. Antes, eh... de, seguir, antes de seguir, vamos a regalarles a los radioyentes pues, una de tus poesías, una de las que están en eh, Se vive mejor en Marte. Vamos a ser todos con el tiempo marcianas, o más o menos. ¿eh? Así que... Te quedas mejor con tu voz, pero allá voy. Bueno, vamos allá. <risa> vale. El equilibrio es imposible. Todo mi caos cabe en tu boca, pero desaparecen tus abrazos. Vuelve cuando te haces invisible. Rompes mi puto yin-yang. Y entonces es cuando pierdo el equilibrio. Solo tú puedes joder mi puta balanza. ¿Qué piensas? Porque ya lo hemos hablado fuera de, del micro, pero mm, quiero que nuestros radioyentes también pues, puedan escuchar tu opinión ¿no? y la mía propia. ¿Qué opinas del lenguaje inclusivo, de, del lenguaje en el que eh, se utilizan pues, tacos, como tú dices, que me decías? Yo no sé si leer esto porque tiene tacos. ¿Qué opinas sobre el tema? Yo, por ejemplo, no podía haber hecho el libro sin, sin hacerlo así porque soy una tía bastante bruta de lenguaje. Entonces intenté capar, digamos, algunas cosas, pero no me identificaba. Entonces quiero dejarlas como las escribía al sentirlo. Creo que es necesario porque es una manera de mostrarnos. Igual que leo gente que escribe de otra manera y me encanta también. Yo creo que es, soy yo, el libro soy yo porque siempre me fallan las formas y es algo que intento corregir y no pude ni, ni intentar caparlas en el libro o sea que está sin filtros como yo o sea que es tu forma habitual de hablar es tu forma habitual de transmitir sí. entonces eso es lo que has puesto en el foco de tu, de tu palabra escrita ¿no? sí. que todo el mundo conozca tu forma de transmitir a través de la palabra aunque sea a través de los tacos sí bueno bien y el lenguaje inclusivo ¿qué piensas del lenguaje inclusivo? Bueno, el lenguaje inclusivo yo creo que también tiene que existir, pero... No, no lo has utilizado. No, no lo he utilizado. Bueno, todo llegará, todo eso, llegará. Eso seguro. <risa> eh, ¿Por qué la poesía actual desprecia la rima y la métrica? Uf, pues la verdad que no lo sé. ¿Has intentado escribir con rima y métrica? Eh, en mis tiempos lo intentaba, pero me, eh, me costaba mucho luego hacerlo así para expresarme. No sé si me explico. Necesitas el verso libre, ¿no? O Eso sea, es, tener la, 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 la facilidad de, de ir en la creación de, del, del poema, irte dejando llevar. Sí. ¿Eres autora de inspiración 
o de constancia? De inspiración. De inspiración. Sí, siempre. ¿De dónde te viene la inspiración? La inspiración me viene de la manera de, de gestionar mis sentimientos. Los Venga. gestiono mejor por escrito por el bien de todos. <risa> ¿E ¿Intentas que las ideas fluyan solas a la hora de escribir? ¿Te presionas a ti misma? No, nunca. Salen solas. Si me presiono, de hecho algún día así suelto que digo, me voy a llevar un boli y hoy quiero escribir. Eh, no me sale nada. Por eso lo llevo de, de serie y donde salga. ¿La poesía debe de ir unida a la tristeza? ¿Crees que debe ir unida a la tristeza, al dolor? En mi caso me sale más con la tristeza y el dolor, pero no tiene por qué. No tiene por qué. Cualquier emoción es suficiente. Sí, aunque yo creo que se escribe desde el dolor muchas más veces porque es como una manera de desahogarte. Igual cuando estás alegres lo, yo lo enfoco de otra manera. Y ahora vamos derechitas a Se vive mejor en Marte. Dices que fuiste recopilando durante la pandemia eh, escritos que me has dicho que tienes muchísimos, o sea, como para bastantes más libros de poemas, eh, y fuiste construyendo este libro que tenemos ahora en las manos, Se vive mejor en Marte. Pero, ¿cómo surgió la idea de hacer la publicación, de tener el libro en las manos? ¿Cómo surge la portada? ¿De qué cabeza sale esa imagen, ese gesto, supongo que tuya, pero bueno, cuéntanoslo. Eh, bueno, siempre he querido eh, hacer en libro pues eso, las poesías, el tiempo me lo permitió, me he tirado de los pelos para pasar al ordenador, porque ya tengo que escribir en papel y no tengo mucha paciencia para las tecnologías. En principio la portada no la tenía muy clara, pero me acordé que, que tengo mucha furia guardada, y que era un gesto que hacía mucho de pequeña, que además a mis padres no les gustaba mucho, pero me pasaba el día, me acuerdo hasta el día de la comunión, de levantar el dedo y fastidiar todas las fotos. Así que como... Sí que es verdad que el título lo tenía pensado hace 10 años, no tiene nada que ver con la pandemia, pero porque me sentía extraña o me lo hacían sentir sin querer, como una marcianita. Así que utilicé mi rabia y, y un gesto muy mío de pequeña con un planeta en el interior, que es el que publicó porque Marta al final quiere decir mi alma. Uh -huh. Y no soy tan extraña, al final yo creo que la gente lo lee y todos somos iguales, solo que hay que tenerlos bien puestos para, <risa> para publicar. <risa> bueno, entonces decides publicar. Sí. ¿Cómo das con una eh, editorial? Porque es autoedición, ¿no? Sí, es autoedición. Es una autoedición que decides autoedizar, te lanzas a... A ello, con, con el consabido peligro que conlleva el tener que invertir una cantidad de dinero sin saber cuál va a ser eh, la aceptación por parte del lector. Pero tú te lanzas a la piscina sin mirar si hay agua. Sí, como siempre. Pues nada, miré varias editoriales y no recuerdo la primera que llamé. La portada le pareció muy macarra. <risa> eso lo tenían que pensar y luego di con una chica editora muy maja que si algún día escucha esto, gracias Juana y se tiró a la piscina conmigo y iba a hacer 50 en principio pero al final me empezó a animar mi familia y la gente y me decía, pero bueno, solo con, con la gente que te conoce o qué más da, si al final de ricos no o sea, de pobres no se sale y me lancé y los vendí 
en plena pandemia. Así que a lo loco, 350. Bien, muy bien. Eso está muy, muy requete bien. Y además, durante la pandemia, sin hacer presentaciones, ¿qué más has contado con? ¿Has podido hacer ninguna presentación? No, ni la he hecho todavía. ¿Todavía no la has hecho? ¿No entra dentro de tus planes ponerte delante del público, contarle eh, cómo surgieron todos esos poemas, eh, qué es lo que quieres mostrar a través de ellos, como nos estás contando, al final es lo mismo que nos cuentas a nosotros, contar ante un público? A ver, la idea era esa. También es verdad que los planes nunca me salen. <risa> <risa> Aunque yo esté aquí sentada... <risa> Nunca me salen, pero la pandemia no... Sí que me puse en contacto con la Casa de Cultura, con la pandemia se aplazaba todo y no pude hacerlo. De hecho, los libros me llegaron de vacaciones estando fuera de aquí. Y luego ya cuando llamé para la fecha, ya tenía vendida la primera edición, hice la segunda, seguí vendiéndolos de manera personal y como que ya estoy con la cabeza en el segundo. Así que... Ahí anda en el aire todo. Ahí anda todo en el aire. Y ya que nos has lanzado el segundo, eh, cuéntanos un poco. ¿El segundo va a llevar eh, algún hilo de unión dentro del de propio libro? O sea, ¿va a haber eh, algo que, que sea como una historia contada a través de versos? ¿Van a ser sueltos los poemas? Y es, es parecido a Marte, pero ya... ¿Has bueno. bajado la tierra? Eh, no, peor. <risa> me perdí en Marte. Estás perdido en Marte. Sí. Pues yo creo que las mujeres eran de Venus, ¿no? Y los hombres de Marte, ¿no eran algo así? Sí, pero como todo lo hago al revés. <risa> muy bueno, muy bueno. Tú lo que pasa es que tú querías saber cómo se vivía en Marte. Claro. Claro, sí, ya. Pero Ahora sigo lo voy captando. Sigue sin entenderlo, claro. Es que el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, pues no pueden ser muy iguales, desde luego. <risa> Muy bueno. O sea, que vas a seguir en Marte. Vas a seguir en sí, Marte. Sí, un poco más revuelta, pero sí. ¿Más revuelta todavía? Sí, todavía más. Bueno, bueno, Desde bueno. Desde más habrá... madurez, pero más, más pero revuelta. Pero más revuelta. Bueno, habrá que leerlo, vamos, está clarísimo, está clarísimo. Sí. Eh, bueno, en un artículo de Luna Miguel para el Día de la Poesía, denunciaba y daba a conocer los casos de desigualdad y acoso que han sufrido y sufren las mujeres poetas a lo largo de su carrera en el mundo editorial y poético. ¿Cómo vives el ser mujer? Vasca y poeta. ¿Hay menos visibilidad para la mujer en este mundo? ¿Te has sentido alguna vez, alguna vez así? Apartada, invisible, al lado de, de nuestros compañeros poetas hombres. Eh, hombre, yo tengo, no tengo tanta experiencia juntándome con, o sea, juntándome con gente, pero sí que es verdad que creo que queda mucha lucha de fondo. En general, en cualquier tipo de trabajo, en la poesía o en los técnicos, o en, o en todo este mundo. Al final, por suerte ya, creo que vamos avanzando. Parece que no, pero si a veces involucionamos, otras tengo la esperanza de, de que todo cambie, pero yo creo que poco a poco conseguiremos la igualdad. ¿Crees que a través de, de la poesía puedes ponerte en la piel de otro personaje, como se puede hacer en la narrativa, o la poesía solamente es la propia piel? De momento, o sea, yo creo que podría, pero creo que sigo en mi propia piel, a salvarme. ¿Has quitado la vergüenza de tener que desnudarte ante el público? Sí, hace muchos años. Hace muchos años. Aún sabiendo que el verso que tú escribes, una vez de que 
se publica, deja de ser tuyo y pasa a ser universal? Sí, en realidad el libro lo hice para, para mostrarme yo, para ayudar a la gente y para que, que, que cada uno somos como somos, si es lo que hay. ¿Nos lees otro poema? Venga, va. De Nos vemos en Marte. Vale. Deshojando margaritas, no te he perdonado porque aún me masturbo con tu alma. Deshojo margaritas a la velocidad que me entran dudas sobre ti. Disimulo mi adicción a las flores con noches de fiesta. Sigo deshojando margaritas sabiendo que la última será un no. Pessoa decía, no siente la libertad quien nunca vivió oprimido. ¿Piensas que solo valoramos las cosas cuando las perdemos, cuando no las tenemos, cuando dejamos de tenerlas? Eh, pienso que se valoran más, pero yo soy alguien que valora cuando las tiene también. Pero sí que es verdad que hace falta a veces perder las cosas para valorarlas. Pero bueno, yo soy de valorarlas teniendo, porque a veces me imagino no tenerlas. Bien, bien. Si, si estuvieras en el mundo de Fahrenheit 451, cuando están quemando las bibliotecas, la biblioteca, ¿qué libro salvarías sin lugar a duda de la quema? Uf. Pues seguramente cualquiera de Neruda. Seguramente. ¿Qué poetas sueles leer? de los clásicos, ¿cuáles crees que han sido los que a ti eh, te han influenciado a la hora de escribir? Bueno, yo lo que más he leído así es Pablo Neruda, pero luego sí que desde ya hace muchos años, por suerte, que vas poetas que no sé si son tan conocidos o no, pero Carlos Caballero, Irene X, eh, gente que tenía libros editados desde hace mucho tiempo, que no son tan antiguos, pero que siempre me ha llamado la atención un poco el lenguaje así un poco más bruto, ¿no? Por ejemplo, Extremoduro, que es un grupo de música. Para mí la música y la poesía tienen que ir unidas siempre. Sí que es verdad que me parece un poeta callejero. Y él está inspirado en Neruda. O sea, al final todo tiene como un punto de unión. Y vas llegando de un grupo a un poeta, de un poeta a otro cantante. Ha sido más que leer de poesía antigua. ¿Eres lectora vida? Sí. ¿Desde niña? Sí. ¿Qué tipo de lectura? Pues mira, eh, libros de estos de círculo de lectores que tenía mi madre cualquiera, pero luego me sentía extraña porque no me gustaban los cómics ni lo que leían los niños normales. Eran todo muy complicado, ¿no? La manera de escribir, de, de versos, de, de un lenguaje más culto. Todo lo que tendría mi madre, no recuerdo todo. Todo lo que a alguien le parecería... Un aburrimiento hacerlo hoy en día. <risas> ¿Qué es lo que te parece más difícil a la hora de, de escribir tus poemas? ¿En qué momento te resulta más complicado eh, poner tus emociones en la hoja? Eh, soy un toro de miura. No, no me parece complicado. Según lo escribo se queda así. O sea que todo sale a borbotones. Sí. 
no, no tengo... Lo único que me cuesta es la pereza de pasarlo limpio. Lo demás no tiene mucha corrección. ¿Sigues siendo eh, escritor de pluma y papel? Sí, nunca escribo. No, eh, todo tiene que ir en papel y boli, mal escrito en sitios, parques, playa, aire libre. Como buena poeta y como buena escritora, llevarás siempre encima un bolígrafo y un libro de notas. Eh, ni eso, servilletas en los bares. <risa> Una leonarco en cualquiera. Eh, las libretas se me olvidan, soy muy despistada y los bolis los tengo que pedir, pero intento llevarlos. Intentas llevarlos, sí. <risa> Vamos a escucharte otro bonito poema. Vale. Natural como los desastres, natural como un buen desastre, arraso por donde paso, lo jodo o lo arreglo todo. Especialista en liarla, en hacer explotar todo por los aires, en olvidar lo obvio, en recordar lo absurdo, en joder un buen día, en hacer del mejor uno trágico, en reír y llorar a la vez, en provocar sin querer, en contradecirme cada segundo, en no ceder fácilmente, en mi cabezonería constante, en ser natural y sí, un puto desastre. Reconozco que es un lenguaje que yo habitualmente no utilizo, <risa> pero reconozco también que es un lenguaje que habitualmente utilizan los jóvenes y yo también he leído algún poemario de, de, de gente joven ¿eh? que, que utiliza ese lenguaje que parece que os identificáis mucho más fácilmente al, al releeros ¿no? o al leeros entre vosotros. De todas formas, como comentábamos eh, fuera de micros, todo lo que la Real Academia de la Lengua acepta es susceptible de, de ser escrito en, en cualquier obra, ¿no? O sea, al final no tiene que ofendernos siempre y cuando eh, sepa cómo utilizarse. Bueno, eh, lo que sí, lógicamente, quería preguntarte a raíz de esto es, aunque tus padres te conocen, cuando leyeron el libro y vieron tanta palabra malsonante, como decimos los, pobres, los que ya tenemos unos años... Eh, ¿qué te dijeron? ¿qué pensaron? no me dijeron nada porque de siempre me decían que era una mala hablada de pequeña aunque luego no lo soy la verdad que he elegido estas las que iba a leer las que luego tengo alguna romanticona y así no digo nada elegido. bueno pues luego no la lees sí he elegido estas para que se vea un poco más el carácter que tengo no me dijeron nada lo que yo sí que le dije a mi padre que siempre me echaba la bronca era ¿ves? lo lejos que me han llevado los tacos <risa> siempre buscando una excusa para poder utilizar lo que tus padres dicen que no, Ay, es, que no aprendemos que no aprendemos, es. que se hace por vuestro bien <risa> está muy bien está muy bien bueno, la cosa es que eh, yo me refería más que nada porque posiblemente no sé, eh, pues igual te hubiesen dicho eh, pues intenta suavizarlo no, no yo ¿no? creo que están orgullosos al final de y, y luego al principio me lo han comprado amigos de mis padres, son gente ya mayor y todo lo que me ha llegado por WhatsApp es de... Madre mía, o sea, al final lo has puesto todo ahí en papel. El que me conoce es raro, que no me identifica totalmente. ¿Qué sentiste al verlos según abriste la caja? 
bueno, te comenté antes de hablar contigo, no tuve, no tuve la oportunidad de ser feliz porque mi gato, que era como mi hijo, se había muerto el día antes, con 13 añitos. Entonces, la ilusión que, de todo lo, del trabajo que había detrás, no pude disfrutar ese instante, lo estoy haciendo ahora. Pero no, no me lo creía. Sí que es verdad que me llegó, me llegó en un pueblecito que estaba a vacaciones y mis amigos como me vieron triste me hicieron una presentación, ellos leyendo cada uno un poema y luego empecé a adaptarme un poco y a creerme que mi sueño se había cumplido. Pero me tocó en un mal momento. Creo que se lo dedicaste al gato. Sí, nunca ah. sabía que me iba a pasar. ¿Hay una de dedicatoria en el libro al gato? Eh, sí, no recuerdo qué página, pero sí. Sí, sí. Así que incluso... ¿Y a quién más? Pues se lo digo a mis padres... Eh, a mis amigos, a mi hermano, hay, hay para todo el mundo dentro, en realidad. Lo que más importante de, bueno, lo pone al principio a la gente que no me supo querer, porque son mis dos del fuerte. O sea que ya si no incluyes a esa gente, está toda la gente que me quiere. O sea que en realidad, sin esa frase va para todo el mundo. Bueno, y como nos has comentado, que también hay una parte más suave y amorosa, pues también queremos conocerla. No sé si la tengo preparada, pero... Bueno, bueno búscala ahí. tranquilamente mientras oímos un poquito de música. Forzar lazos. Fuiste tú quien no supo estar. Yo tan solo me marché. Fui carne de cañón, nunca me quisiste como soy, loca, rara y muy libre. Lo único que tenía de especial fue mi manera de verte. Me conociste rota pero sin miedos. Después tuve uno, que desaparecieses. Pero la vida es demasiado corta para hacer algo que no nos gusta. Y contigo todo dejó de gustarme. No pienso forzar lazos que no funcionan. Puedes irte y por cierto para siempre. Pues como digo en uno de mis poemas, yo te querré rota, no te preocupes, aquí tienes un sitio. Y nos has dicho que estás preparando el siguiente, ¿para cuándo crees que será la siguiente publicación? Pues como no tengo planes, para cuando, para cuando me dé un aire marciano. <risa> para cuando a Marte le den un aire y la hagan bailar, ¿no? Eso es. Muy bueno. Eso es. El título tiene que ver con... También... Con, con el... la galerna, como ah, soy yo. Bueno, bueno, más bien un tsunami. Algo así. Vale. Bueno, pues me encantaría que acabases esta charla recitando otro de los poemas que tú crees que más te identifican a ti, como un regalo a estos radioyentes del refugio. Vale. Allá voy a buscar. Infierno. Que nadie me hable de demonios, que yo ya sé lo que es estar en el infierno. Sé lo que es quemarse por jugar con fuego y tener pocas ganas de salir de allí. Que nadie me hable de tocar fondo, que sé lo que es salir a flote. Seguir a la deriva, retornar a los infiernos de nuevo. Que nadie me diga lo que es sufrir, que aún me duelen las cicatrices.
Bueno, ha sido un gran placer conocerte, Vanessa. El mío, el mío. Ha sido verdaderamente un rato estupendo. Yo también me voy a Marte. Invitada estabas ya. Así que nos vemos en Marte. Te espero. Y termino recitando el último poema de mi nueva obra presentada antes de ayer en el Centro Cultural de Santa Clara de Portugalete con el Área de Igualdad y el Área de Cultura y esta tarde en el FNAC de Donostia cuando las miradas gritan. El poema lleva por título A la sombra de cipreses y ha sido ganador del concurso de poesía AEN 2021. Espero que os guste. Colocaré tu ausencia donde crecen flores salvajes y el sabor vencido se multiplica. Aprenderé a dormir la memoria con la nana de los brotes verdes a la sombra de los cipreses. Dejaré los silencios escondidos en las pupilas insomnes de la luna y en el suave abismo de ternura invertiré ufana las añosas lágrimas. Asistiré a la sutura de la fatiga imposibilitando la impune liberación del ave fénix del recuerdo. En el sepelio de las tristezas acomodaré tu ausencia donde florecen malvas silvestres. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte 
un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. La vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches, salud y poesía.